0: Bienvenidos, soy Malena Solda. Esto es Fuera de Libreto, un podcast donde converso con colegas y amigos sobre actuación. Soledad Villamil es una actriz que puede recorrer muchas zonas. La comedia y el drama, sí, pero también la música y la producción de proyectos propios. En nuestra conversación hablamos sobre cómo Soledad fue tomando riesgos en su carrera como actriz. A veces esto significaba trabajar como loca, otras distanciarse y tomar el control de sus proyectos creativos, explorando nuevos campos como la música. Al principio de su carrera profesional, su mayor transgresión fue trabajar en televisión. Eh, en los círculos teatrales en los que se formó, se miraba la tele con prejuicio y con desconfianza como si fuera incompatible con una actuación de verdad. Y la televisión, por su parte, era muy conservadora, un ambiente complicado para una actriz joven que venía con un registro diferente. Nos conocimos en ese momento. Yo estaba haciendo montaña rusa en los 90 y ella vino a hacer una participación. Hmm. Me acuerdo que estábamos en un decorado y como yo no sabía cómo acercarme, empecé hablándole de su mamá. Laura Falcoff, que había sido mi profesora de movimiento en la escuela de Hugo Midón. Pero también me acuerdo que en esa charla uh -huh. empezamos a hablar sobre actuación. Y yo nunca había hablado de actuación con alguien. O sea, hablaba con mis amigas de... de, de me gusta tal película, me gusta tal actriz, y hablábamos sobre, sobre cosas más de adolescentes, pero no de, de, de desentrañar un tipo de actuación. Uh -huh. En esa época se había estrenado Lo que queda del día... Y la mansión Howard, uh -huh. esas dos que, uh -huh. que actuaban, Anthony Hopkins y Emma Thompson, ese, uh -huh. esa dupla. Y me acuerdo que charlamos un montón, estaban las luces medio apagadas. Uh -huh. Qué bueno. <ríe> y, y pudimos hablar un montón sobre, sobre esos actores. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa? ¿Te gusta en particular algo de, 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 de esa actuación todavía? Sí. ¿Es lo sí, que sí. te atrae de esa estética? O...
1: Sí, justamente este fin de semana vi, con mi hija más grande, está bueno lo de los hijos porque te hacen volver a, a, a otros momentos de tu vida, y eh, vimos cuatro bodas y un funeral. Uh. Sí, eh, que la película, para un poco para mi, mi sorpresa, envejeció un poquito en algún aspecto, pero en otros eh, sigue siendo increíble. Y quizás es más en la realización, ¿no? Se nota un poquito más el paso del tiempo. Pero justamente, y después de eso, empecé, empecé a contarle de mi, de, mi, de mi afinidad con los actores ingleses y con el tipo de, de, de lenguaje que ellos manejan, ¿no? Uh -huh. eh, y que tiene que ver con esto que, que sí, que para mí, a mí me identifica muchísimo. Eh, porque manejan, que, que esto que vos decís, ¿no? Lo de Emma Thompson y... Eh, porque manejan un, digamos, tienen ellos siempre se mantienen en esa en esa línea, digamos, eh, tan delicada para mí que tiene que ver con lo con lo muy verosímil, eh, pero pero verosímil en sí mismo, no verosímil porque sigue un patrón estándar, sino porque es verosímil en sí mismo, o sea, es, ver, es verosímil y puede ser eh, totalmente arbitrario y loco, uh -huh. y disparatado, y personal, pero es verosímil. Digamos, es creíble. Uno mira la película y, y le parece que, que sí, que puede ser que a ese personaje le pase, o que esa persona le pase eso, o reaccione de una determinada manera. Y a la vez es inesperado, porque no es un lugar común, ¿no? Uh -huh. Y a mí eso me parece súper atractivo. Hay como una... como una... Hay como una cuota de libertad, digamos, sí. en la interpretación, ¿no? Que que es como si se ellos se sacaran de encima o quizás nunca lo tuvieron no lo sé pero como un deber cero, o un deber no o esto se, se hace de esta manera esto se actúa así no no ahí es totalmente personal eh, también no hace mucho tiempo vi con Violeta vimos eh, la Bactually. sí eh,
0: qué hermosa
1: y hay una escena en donde Emma Thompson descubre que el marido la engaña y va al cuarto y llora ¿No?
0: Pero primero hace la cama.
1: Pero, pero, pero claro, retoca un poquito la cama que está un poquito arrugada. No, no, no. Y vos decís, <ríe> eso, o sea, desde qué lugar de libertad ahí la actriz se paró en el set y empezó a, a, a dejar eh, a dejarse improvisar en las acciones y, en, y, en, y en, en el estado anímico, ¿no? Como para que resulte algo tan verdadero y tan original al mismo tiempo.
0: Sí, y tan coherente, porque una ama de casa bueno como es ella sí. o con las características de su personaje perfectamente puede perfectamente. ocuparse de que además del dolor que tiene la cama esté prolija quede
1: prolija y de arreglarse y de secarse las lágrimas para que sus hijos no, no la vean, vean porque es navidad y porque no quiere que ellos se den cuenta de que ella está angustiada y todo yo te lo cuento y me pone la piel de gallina <risa> eh, y bueno sí y esas cosas son increíbles realmente de ese de ese registro de actuación no que sí. ellos logran digo ellos porque son muchos sí. los actores ingleses que a los que les ves hacer cosas de ese tipo.
0: Sí, y ellos eh, también trabajan la idea de la punta del iceberg, uh -huh. que para mí también es interesante. Como que vos ves una parte mínima de todo un mundo interior exacto, que tienen ellos en, que trabajan solos. O sea, uh -huh. que, no sé si solos, con el director probablemente, pero que no se ve, que no hace falta subrayar. Aclarar. Ni, ni, ni. Sí.
1: sí, el famoso subtexto, ¿no? Sí, Esa cosa como de, bueno... ¿Cuánto mostrar y cuánto ocultar? O cuánto, sugerir. digamos, sugerir, claro. O cuánto, naturalmente, en la vida uno no está aclarando lo que le pasa internamente, aunque a una mirada más sutil se le pueda hacer claro uy, mira, sí. acá está pasando algo, sí. ¿no? Acá hay una angustia o acá hay una determinada emoción, pero no está eh, expuesta, ¿no? Eh, yo qué sé, está buenísimo ese registro. A mí me encanta. Difícil.
0: Sí, muy difícil. Que no te
1: que no te apague también, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, también hay, hay a veces los directores, por ejemplo, que les gusta ese tipo de actuación y muchas veces no saben cómo pedirla. Eh, o te diría casi todas las veces. <risas> lo que uno escucha como actor o como actriz es menos, menos, menos. Y yo no sé si es menos. Yo no creo que sea menos. Creo que lo que ellos quieren ver y no saben cómo pedirlo, y no saben cómo traducirlo, y muchas veces en la escena no está escrito, con lo cual el actor tiene una responsabilidad extra que tiene que ver con describir algo que no está escrito, no en el texto meramente, sino en las acciones o en la situación. Y entonces sale digamos, ese, ese pedido de director como menos, ¿no? más, que sería como más sutil uno si lo, si lo tratara de traducir ¿no? a términos de, de actuación. Pero lo que, el peligro de eso es que te termine como apagando, ¿no? como decir, bueno, entonces no hago nada. Claro. Y entonces eh, no hay no hay transmisión, no hay comunicación. Porque es como, bueno, <ríe> me fui del otro lado.
0: ¿no? Claro, claro porque más sutil también eh, implica que hay una síntesis para mí. exacto Y para llegar a la síntesis tenés que pasar por un montón de cosas antes. Sí. Si no, cuando uno escucha al director, que a mí también me, me han dicho este actor es un menganito de tal, es bárbaro porque no hacía nada cuando yo filmaba. No, no es que no hacía nada. No. Lo había trabajado él solo en su casa o porque sí. tenía muchísimas herramientas para arreglárselas solo en ese momento. Uh -huh. Pero, en realidad, para mí lo, lo lo más interesante es la síntesis, que, que para algún para director puede ser eh, menos es más, pero uh -huh. que, en realidad, claro, para llegar a eso tenés que haber hecho un recorrido uh -huh. eh, muy grande, tener muchas herramientas para sí. poder sintetizar.
1: Sí, y, y tener la capacidad de transmitir, digamos, de transmisión, ¿no? De eso tan sutil también, en el momento en el que te dicen acción, ¿no? Que también es todo un desafío, digo, porque también uno puede estar muy preparado
0: sí, y, y luego no en ese
1: momento no relajarse y que todo quede como algo más tenso. Eh, y justamente volviendo a los ingleses, ¿no? Ellos también tienen unos... Eh, unos permisos como en el humor, ¿no? Que tienen esa cosa de que de repente decís, ay, ¿no? ¿cómo van a hacer este chiste? Tan <risa> disparatado o ridículo o fuera, no sé, lo que sea. Eh, pero, pero eso después está en el, en el trasfondo cuando uno ve una actuación muy sutil. Está todo eso también. Esa posibilidad de reírse de ellos sí. mismos, esa posibilidad de, digamos, de, de jugar muchísimo con un material, ¿no? No lo solemnizan, no. quiero decir. Uh -huh. Soledad se formó con Ricardo Bartiz, el director y dramaturgo detrás del grupo esportivo teatral. Pero era realmente sí, expresionista, totalmente. Y yo venía más con este otro registro. De hecho, me acuerdo que para la primera o segunda muestra que yo hice con él, yo elegí hacer... Eh, con una compañera hicimos una obrita corta de streamberg que se llama La Más Fuerte, que sí. es prácticamente un monólogo porque son dos personajes femeninos y una no habla, ¿no? La que habla es una mujer que descubre que el marido la engañó y en realidad está frente al amante del marido y habla, 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 habla y se dice y se, se pregunta y se contesta y, y yo hacía ese personaje y hicimos además un, una... Para, preparamos para la muestra un, una escenografía que era totalmente... nos vestimos de época... Eh, hicimos, poníamos, conseguimos una lámpara, como un, una tulipa antigua, una mesita vestida con una tela, unas tazas de té. Era totalmente naturalista, de época, parecía eh, el streamer como si lo hubiesen hecho, no sé, en, a principios del siglo pasado. Y, y claro, era como una especie de. En la muestra venía, no sé, como si te dijera cosas escritas por los propios alumnos, por supuesto, textos, no sé, sacados de ar, gente con este, semidesnuda y con, <risa> este, y con los pelos engrasados. Este, y nosotros salíamos a hacer esa escena. Y, y para mí, yo creo que muchas veces uno cuando estudia teatro aprende de muchas circunstancias, que no son solamente la escena o lo que tenés que actuar, sino también a veces, por ejemplo, defender una idea no uh -huh. en un determinado contexto entonces para mí la, la, la experiencia con estuvo tuvo mucho de eso eh, y después también de entrar en su locura, en su mundo, probarlo, sentirlo, experimentarlo, pero me quedé, me quedé, me quedé, hasta un momento en el cual después ya me fui también, fue como todo un proceso, eh, yo daba clases también en el estudio de él, fue como un proceso largo eh, y bueno, después de un momento como todas las cosas del la avión no necesita después ya romper y hacer otras cosas. Empecé a hacer tele para en ese ambiente y en ese contexto, en esa época era como entregarte a sí, a, lo, a las garras del de, de capitalismo mercantilista. Este me costó bastante, no solo por el entorno de, de del estudio de Bartí, sino por mi propia formación personal, familiar, digamos, y qué sé yo. Y, pero bueno, fui y lo hice y la verdad que también estuvo re bueno, a, 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 digamos, visto con, con, con los ojos del tiempo que pasó, ¿no? Eh, pero fue todo un desafío para mí en ese momento.
0: Yo me acuerdo que cuando, creo que grababan Zona de Riesgo,
1: Sí, ¿no? Zona de Riesgo. los primeros Eso fue lo primero que hice en la tele, sí.
0: Y creo que fue antes o después, de antes o al mismo tiempo que Montaña Arrusa. De, después
1: de, cuando yo terminé Zona de Riesgo, eh... Primero me ofrecieron hacer una novela eh, y de, que yo les dije que no, que prefería que no y después me hicieron me ofrecieron hacer unos capítulos de Montaña Rusa y entrar a hacer unos capítulos ahí y, y fue después, sí, fue después. Pero me acuerdo con que era
0: como que ustedes llegaban, eh, digo ustedes porque estaba Inés Estévez, Inés, también en el sí, capítulo, sí. Y era como que llegaba algo fresco en el sentido de que era otra expresión, mm. algo distinto al código actoral televisivo.
1: Sí. Sí. Y
0: había como, como un aura. Ahí
1: Seguramente, se claro. Sí, sí. No. Tratábamos de hacer de, de. Sí, veníamos de afuera, por esta situación, en mi caso particular, por esta situación concreta de, de, de inclusive, de venir de un medio en el cual hasta estaba mal vista la tele. Eh, y también veníamos, sí con otra información, bueno, como los jóvenes, ¿no? Que vienen con otra data, con otra información y que vienen buscando otras cosas en, y en un ambiente en el que además era muy conservador en esa época, sí. ¿no? Quizás ahora en la tele pasan
0: sí.
1: muchas cosas, muy distintas. Inclusive ahora con las series hasta cosas súper interesantes. Pero en ese momento, en la tele y acá, era muy poco lo que había. había algo, Estaban esos programas eh, cuando yo era más chica que estaba, no sé... Compromiso o sí. los miedos, ¿no? Era donde se empezaba como a también hacer algunas cosas diferentes. Eh,
0: Pero ahí ya estábamos al principio de los 90 y no había. No, tanto.
1: no, no, no había, ¿tanto? no había. Era difícil, me costó muchísimo también. Esa primera experiencia de zona de riesgo fue traumática.
0: ¿Quién era el hombre más... masculino? Rani. Ah,
1: Sí. Este, y todo el entorno era como muy hostil, ¿viste? Claro. Muy hostil, un Porque medio muy machista. Muy, machista. ¡Oh! muy machista, pero todo, todo, desde el equipo técnico, los, los funcionarios del can. todo era como un ambiente en el cual si eras mujer y joven era durísimo, sí. pero durísimo, realmente lo... Eh, de hecho, no hacía más que confirmar todos los días este, mis prejuicios anteriores a entrar a, a trabajar en la televisión, lo bueno fue que ahí dirigía, y también creo que fue una de sus primeras y pocas experiencias en la tele, eh, Fernando Spinner.
0: Ah, mira vos.
1: Eh, dirigía a Fernando Spinner. Y la verdad que, bueno, él era como un aliado, ¿no? Era como alguien que venía con otra cabeza también, y estaba bueno eso. Claro. Era realmente como, por lo menos a la hora del almuerzo, no
0: sé, hablar de algo sí, que... Es un pichón, sí, sí. Cuando Soledad estaba haciendo la obra de teatro, Ella en mi cabeza, dirigida por Oscar Martínez, con Julio Chávez y Juan Leirado, quedó embarazada de su segunda hija.
1: Y ahí me fui. Lo que pasa es que después cuando volví,
0: cuando, cuando
1: nació Clarita, que, fue, que es mi segunda hija, eh, yo paré bastante de trabajar, paré como dos años. Y cuando volví, eh, volví con mi proyecto musical, volví como a, a... Y un poco el lugar del teatro ahora, digamos, y a partir de ese momento lo ocuparon los, los shows, ¿no? O sea, eh, esta cosa del vivo, de subir al escenario y cantar, pero también hablar un poco y también hacer, digamos, y esa rutina de, de, del teatro y de la noche y de, de, de la comunicación en directo, digamos, eh, fue bastante... No sé si reemplazada, porque el teatro es totalmente otra, otra cosa, pero.
0: canalizada.
1: canalizada, ah. sí, satisfecha. este Aunque la verdad es que cada vez que pienso en el teatro me, me. me da ganas. Muchas veces cuando voy al teatro me pasa que digo, ¡ay, qué ganas de actuar! Sobre todo cuando me gusta lo que veo. ¡ay, qué ganas de actuar! Este, así que bueno, ya llegará el momento también. Sí.
0: Esa, esa decisión, digamos. Eh, ¿Tiene que ver con que tus hijas eh, eran chicas o son chicas y quieres estar en tu casa a la noche y los shows te dan mayor movilidad?
1: Absolutamente. Mm. En el arranque tuvo que ver con eso, porque ahora ya no son chicas y, <risa> y podría, digamos, este, salir de noche más. Pero absolutamente al principio tuvo que ver con eso. Si sí, Yo cuando volví a trabajar, después de la segunda nena, tuve como una sensación de, bueno, para no sé si me puedo meter 12 horas a grabar. No sé si puedo irme todas las noches eh, y, y no estar a la hora de, la, de, de acostarlas. o de eh, y, y, y ahí como que también un poco consensuado con el papá dijimos, bueno, este, este momento va a ser así. Uh -huh. Sobre todo además después de haber aprendido con la primera que tuve como una cosa muy de seguir eh, cueste lo que cueste, digamos. Uh -huh. Y lo padecí bastante. Eh, yo, digamos, ¿no? no, no no, no la pasé bien en ese sentido, muy exigida. Eh, entonces con la segunda dije, bueno, listo, no, no, vamos
0: a... ¿Y qué fue el primer, cuál fue el primer trabajo que hiciste cuando nació tu primera hija?
1: Y yo hice... Mira, yo estaba siendo culpable y estaba embarazada. Ella... Terminamos de grabar en septiembre, ella nació en octubre. Eh, y en febrero empezamos a grabar, empezamos a grabar Culpables, una tira, una, un unitario también eh, ahí en Polca. Eh, o sea que ella tenía cuatro meses. Eh,
0: ¿Y cómo hacías? ¿La, ah, la
1: eh, lo, Sí, de todo. Me la llevaba, me iba, me manchaba la ropa con la leche. <risa> Las vestuaristas me tenían que <risa> cambiar la ropa. Eh, y, y básicamente me re angustiaba. O sea, me sentía muy dividida, muy me sentía mal en todos lados, me sentía mal como culpable siempre, digamos, culpable, se llamaba el programa, <risa> y yo me sentía culpable por no rendir en el trabajo, por no estar lo suficiente con mi hija, porque, no sé, la persona que la cuidaba, me acuerdo que un día me llamó y me dijo, ay, le toqué la boquita y tiene un dientito. Yo empecé a llorar y no podía parar, y tenía que ir a grabar, y estaba en el camarín llorando y no podía, no se me desinflamaban los ojos. De él. <risa> que ahora lo pienso y digo, bueno, qué... ¿no? Tantas cosas después pasan con los hijos, digo, no me parece tan importante, pero en ese momento me acuerdo que fue como si se me cayera el mundo abajo. Y después me ofrecieron hacer ese mismo año eh, uno de los grupos que hacía monólogos de la vagina.
0: Sí, me acuerdo.
1: Y nos tocó, además, las vacaciones de invierno después, con lo cual eh, trabajábamos de martes a domingo, creo que todos los días dos funciones. O sea que yo grababa... No... Y hacía teatro, y ahí ya casi me muero. Ahí me empecé claro. a desmayar, empecé a tener... No. Bueno, no, empezó a pasar de todo. Y, y bueno, tú, pero toda esa experiencia a mí después me sirvió para que con el segundo <risa> eh, bebé decir, no, no, eh, esto lo quiero hacer de otra manera. No es que... Por, por lo menos a mí no me sale eh, cubrir, digamos, todas las, todas las áreas, o como a mí me gustaría. Seguramente también tiene que ver con algo de de mucha exigencia, o de las características de trabajo también, ¿no? que no lo puedes hacer a medias no. No, es, no es como, uno puede decir bueno, los primeros meses de un bebé alguien que trabaja, no sé en un trabajo diferente puede qué sé yo, hacerlo más relajado, menos veces por semana, o trabajar menos horas, pero si estás grabando no puedes. con lo cual eh, sí, después de eso fue y estuvo bueno fue un, fue un aprendizaje
0: me acuerdo que cuando fueron las olimpiadas anteriores, que las pude ver más, creo que estaba embarazada o algo así, eh, me llamó la atención eh, que había cuerpos muy distintos en la pantalla. Claro. Porque estaban los hombres o las mujeres que tiraban jabalinas, el disco, el que hace tenis, la nadadora con una espalda enorme, otras con unas piernas, las jugadoras de hockey uh -huh. bo, o de, con piernas grandes. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno. alivio! Está buenísimo Sí, yo una vez leí
1: ahora no me acuerdo no quiero citar mal la fuente por las dudas no la cito pero leí algo de un director o de alguien de teatro que decía que al contrario que en la danza en la danza clásica ¿no? sobre todo pero en la danza contemporánea también que los cuerpos tienen que ser lo más parecidos entre sí posibles, que tienen que ser lo más homogéneos posibles, este, y que no se tiene que distinguir uno de otro, ¿no? Si uno piensa en un ballet clásico, digamos, eh, eh, en la actuación y entre los actores es al revés. O sea, uno quiere la singularidad. Claro. ¿Cómo contás una historia si no tenés al viejito? Claro. O si no tenés a la señora gorda. O si no tenés, a, digamos, a cada uno con su singularidad. Porque vos estás retratando el mundo y el mundo es, está todo lleno de esa complejidad. O sea que en, en la actuación, cuanto más diferentes y singulares seamos y, y cuanto más desarrollada esa singularidad, sí. mejor, ¿no? Porque no es solamente la singularidad eh, del cuerpo, sino que sobre esa singularidad del cuerpo apoyado la singularidad del, del, del arte, digamos, no de tu de lo, expresión, de, de tu, tu expresión, propia poética. Exacto, de lo que tenés para
0: contar. ¿Cómo haces para entre película y película que no filmás tantas no. Eh, para no ponerte ansiosa?
1: Ah. <risa> <risa> eh, primero que yo pienso que caes con una película que es la última, que nunca más nadie me va a llamar. Entonces tengo una suerte de resignación. O sea que cuando viene la otra digo, uy, qué bueno, me llamaron para otra película. <risa> <risa> eh, no no sé sí en, en realidad a mí me gustaría filmar más pero también digamos por el hecho de que también yo siento que es una que es una artesanía digamos y un arte y una que en la medida en que uno lo practica es cada vez mejor no o sea entonces hay veces que a mí cuando pasa mucho tiempo entre una película y la otra eh, lamento no estar tan en forma con respecto a lo que significa hacer cine específicamente, por más que haya hecho otras cosas, no es que me quede en mi casa sentada, sino que hice, o hice un programa de tele o estoy subiendo al escenario todas las noches pero específicamente lo que es la actuación en el cine que eh, ahora con las series igual yo hice una serie en el verano y, y tiene como un formato parecido y que te puedes entrenar también en ese sentido ¿no? pero Lamento a veces eso, de no filmar más, como de, de poder, no sé. Yo, por ejemplo, hice una película con Viggo Mortensen, ¿no? Y a mí me alucinaba verlo a él en el set, porque vos, es, lo, pues vos a veces decís, este tipo está recontraentrenado. Uh -huh. Este tipo puede estar haciendo, actuando, diciendo un texto de algo súper intenso frente a la cámara y decir, eh, corto, sigo de acá, y sigue él sobre la misma toma por ejemplo. Y, bueno, ni hablar de esas cosas que obviamente también después se van aprendiendo, que es saber el tamaño de plano o, o cómo el director va a pegar una cosa con la otra, y etcétera, ¿no? Todo... Pero eso yo veo que eso es algo que te da eh, el hacer, sí. el hacer una película tras otra. Eh, y a mí me gustaría haber hecho o hacer más películas, pero también me cuesta mucho hacer cosas que, que no de las cuales no estoy convencida por algún motivo, que igual no digo que yo tenga la razón y que eso sí. sea algo malo, pero que a mí que yo sienta que no, que no la veo mm. eh, que, que no lo veo en sí mismo, que no lo veo para mí que no lo veo, entonces eso hace que pase mucho tiempo entre película y película además que no vivimos en Estados Unidos o en países que produzcan tanto cine, pero además de las películas que a veces, de los guiones que me llegan, me pasa eso, entonces es como que, bueno, es una sumatoria de cosas que hacen que, que sí, que pase bastante tiempo entre una película y la otra.
0: ¿Y sabes cuál es el arco del personaje? Sabes cuál ¿Cómo? es el
1: arco fundamental, que para mí eso es fundamental. Una de las cosas que a mí más me angustian cuando hago tele es eso. Me acuerdo justamente de Montaña Rusa que grabé, grabé, no sé, era una profesora de dibujo, de pintura, eh, tenía una historia una historia de amor obviamente con otro personaje y como a la semana de grabar me dicen che ¿quieren, quieren que te quedes unos tantos capítulos más ah buenísimo buenísimo bueno acá están los nuevos libros bueno buenísimo me pongo a leer en mi casa y hasta ese momento una que era una profesora de pintura y que venía a darle clases a un flaco y se enganchaban este, en el capítulo que sigue tenía un hijo <risa> Yo me acuerdo que dije, pero ¿cómo tiene un, tiene un hijo y yo no lo sabía? Eh, a mí eso en la tele me, me mata un poco. Como creo que ahora, igual en ese momento, no sé, no tenía mucha experiencia. Ahora podría barajarlo un poco mejor, quizás. Pero esta cosa de, o oh, bueno, o oh, ya un poco más, más, más heavy, esta cosa de, bueno, y está pegando tal personaje. Entonces le empiezan a escribir mucho a otro, nunca es el mío. Y, este, y vos ves que tus participaciones van menguando poco a poco Este, que antes tenías padres, por ejemplo en la serie y ahora no tenés más padres tenías decorado, padre. tenías decorado propio padres este, y ahora no tenés más eh, yo hace y... unos
0: meses le pregunté a mi representante que averiguara si me iban a echar porque veía que no me estaban escribiendo tanto como antes y que había menguado bastante no, no, es así, claro, es, es así. cíclico de repente claro. le toca a uno, después le toca a otro nada es personal
1: Sí, sí, sí. Pero es heavy, es porque difícil. además es como nada el ego, ¿no? Un montón claro, de cosas que entran a jugar ahí, claro. que decís, ah,
0: soy sí. un desastre, sí, no lo sí,
1: debo sí, estar sí. haciendo bien. Sí. Hay sí. algo que no sé hacer. Hay es un, difícil.
0: en nuestro director, que es Gustavo Lupi, de, sí. de Los Ricos No Piden Permiso, me vio un día preocupada por este tema, <risa> y me dice, pues no te preocupes, Malena. Mientras tu personaje sufra, vos seguís. <risa> me encantó. Claro. Tiene mucho humor, Gustavo. Y tienes razón, es verdad. Para una telenovela es básico que sufra. Sí, que sufra. Si no te pasa Sobre nada... Sobre todo si sos buena. Un... Sí, bueno, yo tan buena no era, pero ah. tenía mi costado humano. Está bien. Es
1: muy duro. Muy duro. Es muy duro y... Y bueno, qué sé yo. Yo creo que a mí lo que me ha, lo que me ha mantenido, digamos, muy muy a flote con respecto al, 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 a lo que significa mi vocación, digamos, a lo que a mí en su momento me hizo decidir o, o, o me, me llevó hasta, porque ni siquiera sé si lo decidí, pero me llevó hasta ser actriz o bueno ser cantante o, o elegir una, un, un camino como este. Eh, a ver, voy a reformular. La conexión con esa vocación es lo que yo no quiero que se pierda. Lo que en algún momento a mí me hizo decir, ay, sí, esto, esto me calienta. Esto me hace querer levantarme de la cama a la mañana para ir a hacerlo, para ponerme, ¿no? Eh, eso es lo único que, que, que yo siento que, que no puede fallar, digamos, ¿no? Y que va a estar, independientemente de si un director, o un productor te llama, no te llama, si... Eh, a mí eso me mantuvo a flote siempre. Y cuando no tengo trabajo, cuando pienso que me lo invento.
0: En tractores hablamos mucho de, de, de qué hacer entre trabajo y trabajo, cómo mantenernos en movimiento y estar preparados para cuando nos llamen. Y me quedé pensando en esta idea de soledad, de meternos de lleno en proyectos propios, en seguir investigando y conectándonos con las diferentes maneras en que se expresan nuestras vocaciones. Y, en el caso de ella, es mucho más que una idea. Es esfuerzo y resultados muy concretos, shows, discos, giras. Me, me... vuelve a la cabeza la idea del riesgo del que hablábamos al principio. Creo que arriesgarse a hacer algo propio no es tan diferente de dejar la comodidad a la hora de tomar la propuesta de un director y dejarse llevar. Algo dificilísimo y fundamental en la carrera de un actor. Esto fue Fuera de Libreto, un podcast sobre actuación. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página libreto.com donde pueden encontrar varios links con información adicional sobre nuestros invitados. Si quieren comunicarse con nosotros pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos a hola.fueradelibreto.com para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes, Stitcher o en la app en la que escuchan podcast. También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Fuera de libreto está presentado por Eolio, una productora que ofrece soluciones gráficas, diseño web e imagen corporativa. Visítalos en eolio.com. Soy Malena Sol. Fuera de libreto está producido por Florencia Flores y editado por Analía Lavini. La música original y la operación técnica es de Mario Gusso y las fotografías de Alejandra López. Fuera de Libreto cuenta con el apoyo del Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.